0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Ahora estamos comunicados como lo hacemos habitualmente con una mujer rural. En este caso ya la hemos entrevistado, hemos charlado con una dirigente o ex dirigente, ahora le vamos a preguntar, Guadalupe Vivanco. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
1: buenos días, Carlos. Buenos días a toda la audiencia.
0: Bueno, gracias por atendernos antes que nada. Y contanos, ¿dónde estás en este momento?
1: Estoy acá, en Pagos, en Novoya, en eh, Entre Ríos.
0: Bien. Eh, Guadalupe, contanos, queríamos saber, básicamente, cuando nosotros hablamos con con productores agropecuarios o productoras, lo primero que le preguntamos es, a ver, ¿cómo, cómo se sienten en este momento y cuál es la situación general?, Cómo, ¿Cómo la están viendo en este momento en el, en el campo? Porque fuera de micrófono te preguntaba cómo va llevando la pandemia y que bueno, y vos empezaste a contarme. y Yo te dije, para, 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 contámelo para la radio. Eh, quiero saber cómo, cómo la están llevando, cómo, cómo la están viviendo en Nogoyá, en la zona. Vos hablarás con otros productores, imagino. Así que, este, contanos un poquito.
1: Bueno, eh, la verdad es que todo lo que fue el año pasado, sumado al, al contexto del país, que venimos acarreando ya de, de décadas, o al menos en, en mi vida, de, de toda mi vida. Eh, fue como la gota que andaba el vaso el este año que pasó, y todo todo este 2021 que estamos transitando con acá en el interior, fuertemente eh, se fundieron muchísimos comerciantes con cadena de pago totalmente cortada, Claro. La gente no llega a fin de mes, eh, esto nos viene de hace bastante, uh -huh. eh, el dinero no alcanza. Eh, y, y bueno, han quedado muchos productores, comerciantes, gente que labura, que paga sus impuestos, eh, en el camino, son fundidos. Uh
0: -huh. eh, lamentablemente es una constante con los productores que hablamos. Eh, y con los que nos encontramos y que por ahí nos toca como periodistas darnos una vuelta por, por el interior y uno habla con los productores, charla y demás, eh, hay mucho productor chico que, que ha ido quedando en el camino, lamentablemente, porque los impuestos agobian y porque eh, independientemente de las retenciones que por ahí no, no, no los alcancen, eh, indefectiblemente hay un deterioro en la cadena de pagos eh, que ha hecho que muchos productores eh, no puedan seguir trabajando. Eh, ¿Cuál es el, cómo cómo ves la situación a futuro, Guadalupe?
1: Lo soy sincera, no. Yo el país como está planteado no le veo un futuro por cuestiones básicas. Uh -huh. eh, en este momento, por ejemplo, no no consiguen insumos esenciales para producir llámese alambre, cubierta. Eh, justamente eh, el gran problema es que eh, no hay un plan eh, uh -huh. y no hay políticas de incentivo para la producción y para toda la persona que labura en este país eh, y, y, y por ende lo sostiene. Uh -huh. eh, lo único que se les ocurre a nuestros gobernantes, yo me acuerdo toda mi vida, es subimos los impuestos, es la única solución que ven
0: eh, eh, su,
1: los impuestos que pagamos municipales, provinciales nacionales sumado a bueno cuestiones eh, más eh, más graves que tienen que ver con toda esta serie de leyes que están promoviendo y uh -huh. acá en Entre Ríos lo vivimos en carne viva con invasión a la propiedad privada eh, ahora sí en cuestiones similares también en otro departamento de acá, la provincia de Entre Ríos, promoviendo también leyes que van y son la puerta para invadir la propiedad privada. Eh, tenemos muchas, la ley de manejo de fuego, eh, la ley de humedales, eh, el impuesto a la riqueza. A ver, yo pongo un ejemplo bien simple, que es un colono acá Estamos en una zona totalmente agrícola, ganadera, y bueno, muy diversa muchas economías. Una zona de, 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 que es cuenca lechera también. Sí. Y por ejemplo, bueno, siempre pongo ese ejemplo simple, que es el impuesto a la riqueza. Por ejemplo, un colono que va a un banco y, y se entierra en el banco para comprar tres cosechadoras que las debe, ese colono ya paga el impuesto a la riqueza. Claro. Eh, tenemos, a ver, eh, acá necesitamos una reforma urgente, tributaria, laboral No se consigue gente para, para, la, eh, para trabajar en el campo Llámese las diversas economías regionales, esto abarca todo el país lamentablemente Los productores no consiguen gente porque la gente está con los
0: planes Claro. Eh, te iba a decir eso. Actualmente, dos dos preguntas. Eh, ¿Seguís siendo dirigente agropecuaria? Porque fuiste presidente de la sociedad rural.
1: Sí, fui presidente de la sociedad rural, bueno, la primera mujer y estuve por dos mandatos. Eh, y sigo, sí, sigo. Eh, bueno, eh, en realidad cuando uno inicia un camino de, de, de lucha es eh, por... por con la gente del campo, que bueno, que me mi, mi historia y mi vida, eh, es un camino que no tiene vuelta atrás, uno
0: continúa en eso. Sí, 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 es difícil terminar. Eh, y, y vos como productora agropecuaria y, y a cargo de del campo de la familia y, y demás junto con tus hermanos, eh, ¿conseguís gente para trabajar vos? Eh,
1: no soy ajena a lo que le pasa a todo el mundo. Ah. No se consigue gente para para hacer una limpieza de alambrados, uh -huh. eh, para alambrar, eh, para los diversos trabajos que van surgiendo en el campo en el día a día. Eh, eso pasa constantemente, porque también tenemos un gran problema, que es el despoblamiento y el desarraigo rural. Claro, eh,
0: cada vez hay menos para... gente viviendo en el campo, eso está claro
1: por las malas condiciones de vida, porque al no tener caminos, eh, caen unos pocos milímetros, 15, 20, y ya no pueden eh, salir del, del campo, eh, no hay conectividad, no se pueden comunicar, eh, bueno, las rutas también son un desastre, entonces ha quedado la gente mayor, de hecho hay un promedio de tres alumnos eh, en las escuelas rurales, en las más de mil escuelas rurales que tenemos en, en la provincia de Entre Ríos, de las cuales ya muchas quedan eh, convertidas en taperas, claro. y yo creo que de aquí a 10 años eh, prácticamente van a ser todas taperas, si esto continúa así.
0: Sí, lamentablemente la gente se, se va a los centros urbanos donde eh, pasa a, a vivir de una manera casi en la indigencia o en la pobreza, eh, o se va a directamente a vivir al pueblo si sí, tuvo la suerte de poder comprar una casa eh, pero no vuelve al campo esa gente ya no vuelve al campo y es gente que se pierde la, las escuelas rurales lamentablemente como decís, se están terminando prácticamente
1: sí totalmente sí sí yo soy alumna rural, en mi época éramos casi 60 eh, alumnos, y bueno la gente que quedó en el campo la gente mayor y los jóvenes se fueron por todas estas cuestiones que estoy comentando
0: ¿cuál imaginás vos Guadalupe que sería o que podría ser la, la solución o sí la solución para para esto que estamos viviendo en la Argentina? ¿Cómo te, cómo te imaginas una solución?
1: bueno eh, primero que, que se deje de robar, eso ah. es fundamental, porque si no no hay plata que alcance, eh, no hay sector trabajador y productivo que, que pueda sostener el país. Primero que dejen de robar. Y no me refiero a este gobierno, yo la verdad que lo único que he visto en estos 40 años es el robo sistemático eh, y por eso es que nuestros, nuestra carga impositiva que tenemos de las más altas del mundo, de la provincia de Entre Ríos, tenemos alrededor del 70% una carga atroz uh -huh. y no la vemos en ninguna obra. Transparencia, transparencia y, y después eh, eh, un plan, eh, un plan eh, en todo, en el sector productivo, eh, eh, para toda la gente que, que, que trabaja, eh, dejar de lado el negocio eh, de la pobreza, la fábrica de pobres. Uh -huh. que realmente es dolorosísimo la utilización de la gente en, en un país tan rico, con cada vez más pobres, justamente para tener ese voto cautivo, eh, donde hay generaciones perdidas, porque ya tiene el concepto de que el Estado, que en realidad no es el Estado, sino todos los que laburamos, le tenemos que dar todo de arriba. Y eso es lo, y, 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 y lo más grave que que tiene hoy este
0: país. Tenés una idea clara del modelo de país que querés. Eh, ¿Pensaste en algún momento en trabajar en política o en meter, meterte en forma, eh, no, no solo de militar, sino de eh, tratar de presentarte a, a algún cargo o tratar de, de modificar las cosas desde adentro, ¿no? ¿Lo pensaste? No, no,
1: no. No, jamás eh, política en Suiza, no sé. <risa> Le he contestado a, algún, a alguna persona cuando me han hecho algún ofrecimiento. Eh, no, no, no. no. Eh, primero por una cuestión. Eh, yo tengo mi, mi mi vida, mi motor, mis raíces uh -huh. en el campo. Y no se puede estar a ambos lados del mostrador. Sí, claro. Por una cuestión de seriedad, cuando uno lucha por el campo, eh, si uno está del otro lado, y respeto y admiro, porque hay muchos muchos políticos que vienen de, 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 del campo, que tienen sus raíces en el campo, y, y han hecho mucho. Pero realmente yo creo que, en mi caso, es mi mirada que puede ser errada, creo que eh, uno pierde la libertad, la libertad y por ende la capacidad de lucha cuando... Eh, lamentablemente en, en este país, eh, uno, eh, en los partidos políticos de este país yo de política no sé nada, pero veo que terminan eh, siendo llevados, eh, cooptados y a veces tienen que votar cosas con las que no están de acuerdo. Yo jamás podría hacer eso. Entonces... Mi camino es seguir desde, desde este lado del mostrador, que es el campo. Es claro. la única forma genuina, honesta e independiente de decirle al gobierno que sea, del color que sea, las cosas como son, como las digo
0: siempre. Eso está perfecto y sabemos que siempre eh, sos una mujer aguerrida y de decir las cosas de frente. Ahora, ¿no te parece que el campo debiera tener teniendo la importancia que tiene para este país, que debiera tener más representatividad en el Congreso, en, en senadores y, y demás?
1: Por supuesto, como lo tienen los países vecinos, Claro. Eh, que son potencias en el mundo y, y lo tienen en, en Estados Unidos, en Europa, eh, en Brasil. Por supuesto, que tiene que haber en Brasil, eh, sí, Brasil es un gran modelo con respecto a lo que es eh, el campo que está tan unido, ¿no? Uh -huh. eh, es fundamental que le, los legisladores en un país que vive del campo eh, tenga conocimiento real y que venga de, de, de la matriz sí sí, agroindustrial.
0: Sí, sí. Eh, es la única manera, me parece, de, de legislar bien eh, conocer el, el campo. Es como, como digo yo, digamos, de qué manera algún dirigente por ahí que no pagó un sueldo en su vida puede enseñarme a mí o quiere tratar de legislar sobre una ley que afecta a las empresas. Entonces, digo, un tipo que... Toda la vida vivió del Estado, el ser empleado del Estado mal me puede aconsejar a mí o tratar de legislar sobre, sobre lo que yo hago. Pero bueno, eh, creo que tendríamos que tener, me parece que tendríamos que tener sacar el modelo de nuestros países vecinos y tener más representatividad, como decías vos también, ¿no es cierto? Me parece que, que es fundamental, sería fundamental que más gente de campo, por eso te lo preguntaba más gente de campo se meta en política lo cual, digo es un pasaporte a fundirse yo en mi pueblo vi fundirse varios eh, eh, productores agropecuarios por meterse en política porque terminan eh, vendiendo el campo para pagar una campaña y, y demás
1: Sí, totalmente acá tengo me vienen a la cabeza muchos nombres de mucha gente honesta uh -huh. eh, que se metió en política y, y bueno y, y lo único que hizo fue poner plata en su bolsillo tiempo que es el que lo más valioso sí. que tenemos eh, y ahí bueno quería hacer una alusión hablando del, del tiempo y de los productores a al presidente Fedeco que falleció en el día de ayer así es una gran persona el señor Daniel valor. Sí. Hay un gran dolor en, eh, acá en la provincia.
0: Sí, me imagino, me imagino. Guadalupe, yo te agradezco eh, que siempre seas tan honesta y tan sincera y que digas realmente lo que pensás. Eh, por eso nos gusta bueno, que tengas un espacio en la radio del campo. Nos gusta siempre entrevistar a, a las mujeres rurales que realmente representan eh, la, la ruralidad vista desde el punto de vista femenino. Así que, nada, te agradezco muchísimo. Eh, gracias por por prestarte a esta a esta nota y nos estaremos estaremos hablando en cualquier momento.
1: Muchísimas gracias. La, la agradecida soy yo y con respecto a usted hizo alusión a la mujer rural y, y quiero dejar algo eh, por lo que tanto también lucho que es la equidad. Así es. Eh, ganamos los lugares por capacidad por trabajo y no por ser mujer, porque realmente no, cuando sacan todas estas leyes de cupos femeninos, lo único que hacen es, es ponernos en un lugar, la verdad que eh, lamentable, los lugares se ganan más allá de, de que seas hombre o mujer por capacidad y por trabajo, no tienen que ser por una cuestión de género.
0: Muy bien, eh, muchísimas gracias Guadalupe, eh, que sigas muy bien y nos estamos viendo en cualquier momento. Adiós.
1: Muchísimas gracias, muy amable. Saludos a la audiencia.
0: Guadalupe Banco, productora agropecuaria de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, en los micrófonos de la Radio del Campo.
1: Todas las noticias, toda la información. La